0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast von Ob du zockst, habe ich gefragt. Einem unfassbar guten Begriff und mit einem unfassbar guten Konzept. Zwei Menschen reden miteinander und nicht nur das, sondern wir reden über alte und mittelalte Computerspiele, die ungefähr aus unserem Alter stammen oder vielleicht sogar später sind. Wer weiß das denn so genau schon? Hallo! Bei mir ist... Paul wollte ich gar Bei mir ist... Nein, du bist da... Nee, du bist nicht bei mir. Das stimmt ja gar nicht. Du bist da nicht bei mir. In Leipzig sitzt Paul... <lacht> Moin Das ist der, der gerade wunderschön äh, ins Mikrofon gelacht hat Und hier äh, ich in äh, Potsdam, <lacht> dann dann der Matze für euch natürlich auch noch mit dabei Und wir gucken uns durch alte Spielzeitschriften, blättern so ein bisschen durch Und äh, schwelgen in Erinnerung, weil wir beide schon so total alte Männer sind Paul, noch nicht so ganz? Was denn, morgen werde ich 31? Ja, 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 ja das, Macht dich das jetzt schon Ü31 oder bist du so Ist31 damit jetzt? Nee, na, Ü, nee, was, Ü31 bin ich erst nach meinem Geburtstag. Nee, Ü30 meine ich.
1: Bist du dann eigentlich Ü30? Also, na, das bin ich jetzt schon, Ü30.
0: Nee, ich, aber mathematisch gesehen nicht. Mathematisch gesehen bist nee, du doch, ist 30 gerade. Das 31. Lebensjahr habe ich ja dann damit vollendet.
1: Das heißt, ich bin ja über 30. Ab dem 30. Geburtstag bist du über 30.
0: Das ist ja gemein. Das heißt, du kannst jetzt schon auf Ü30-Party Nee, Corona. Ja, nee, aber generell. Ja. Wenn, <lacht> Wenn man das hört, ist Corona, Wenn man das hört, also so in 30 Jahren ist Corona ja schon zwei Jahre vorbei. Also deswegen. Wenn also, ich doch schon so lange. Ja, ja, dann, dann, kannst du, dann kannst du dann auch die Partys gehen. Genau. Okay. Ähm, wir haben, man, man merkt, wir haben kein Konzept, wir haben kein großartiges Inhaltsverzeichnis, wir haben nur so eine blöde Idee und wir gucken mal, wie das läuft und wir ziehen es einfach so gut durch, wie wir es nur irgendwie können. Mit, ich versuche mit meinen beschränkten Maßnahmen hier irgendwie noch einzugreifen oder sonst was. Wir haben uns die PC-Action ausgesucht äh, zusammen. Ein Magazin, das ich nicht gelesen habe zu dem Zeitpunkt, das Paul gelesen hat, dafür umso mehr. Äh, ja. Hast du die 98 tatsächlich schon wirklich gelesen oder hast du nur, ist das nur so ein, so ein Produkt gewesen, nee. wo du gesagt hast, ja, äh, das könnte witzig werden?
1: Nee, nee, also damals noch nicht. Ich glaube an der 98, da war ich halt 8. Da habe ich noch keine keine PC-Zeitschrift ever äh, gekauft oder bekommen oder abonniert. Da war ich noch nicht so wirklich in der Materie drin. Aber später habe ich die dann ja auch abonniert gehabt. Da war ich vielleicht also ab zwölf, also vier Jahre später. Und ich fand die eigentlich immer ganz gut, das damalige Team. Ich habe auch mal geguckt jetzt, äh, das war 1998 noch ein bisschen anders zusammengesetzt. Aber äh, ich habe das immer gefeiert. Ich fand das immer ganz gut. Die haben halt äh, die ganze Thematik mit so ein bisschen Witz aufgearbeitet und deswegen dachte ich, nehmen wir mal die
0: man muss dazu sagen, mit dem Witz von Spieleredakteuren Ende der 90er Jahre. Das ja, ist genau. Teilweise, also ich habe letztens auch mal wieder eine alte Computerbild von 97 in, der, in den Händen gehabt und mhm. meine Fresse, also da, ich glaube, also allein bei dem ganzen Sexismus, der da drin ist, schon vorgeherrscht hat, das ist es schon echt unfassbar no gewesen. Aber oh. Spielredakteure waren immer so ein ganz spezieller Schlag von Redakteuren. Das, waren, das hat der eine auch erzählt, der damals bei der GameStar gearbeitet hat, dann, das, die waren ja irgendwie beim CT-Verlag irgendwie aufgegangen oder bei mm, sowas ja. und sind dann in der Kantine gewesen und alle so, oh, das sind diese, das sind diese, diese Nerds hier, das sind diese, die im Keller da wohnen oder sowas. Ne? So, ja. und, und, so, ja. <lacht> so ein ja. Wahnsinn. Okay. Die Ausgabe 9806, das ist die, durch die wir uns heute mal ganz gediegen, ganz gemütlich durchblättern. Äh, Paul, du hast einen Kaffee mhm. bei dir, ich auch, und zwar aus der ganz großen nee. Tasse. Nicht, du, du nicht? Nee, ich hatte was anderes gerade noch. <lacht> Wodka. Nee, aber
1: äh, Whisky mit äh, Eiswürfeln und Tonic. Ja, <lacht> ich arbeite gerne mit Profis. <lacht> naja, ich
0: hatte... Ja, okay. <lacht> ja, ja. Ich trinke jeden Morgen einen Orangensaft und seitdem geht es mir besser. Mein Arzt sagt, das liegt an den Orangen. Ich glaube, es liegt am Wodka. Ja. Sind... <lacht> genau. Eieiei. Ei, ei. PC Action, ja, 98, T auf dem Titelbild ganz fett und ganz groß, Diablo 2 und zwar oh, ähm, exklusiv, mit der, dadurch handelt auch die Extra-Beilage, die dem Heft ja beiliegt und die extra da haben wir vorhin kurz mal nur kurz drauf geguckt, trägt den verheißungsvollen Titel, er ist wieder da wir lassen den Gag also, einfach mal so stehen okay. es ist natürlich gemeint mit Diablo 2, Diablo ist wieder da natürlich, nachdem man ihn in ja, Diablo ja. 1 so generell besiegt hat und, weiß nicht, können wir spoilern eigentlich, wie Diablo 1 ausgeht?
1: Ich weiß nicht, naja kann ja sein, dass wir dazu irgendwann nochmal kommen, äh. Oh, Stimmt. Also, also behalten wir es uns
0: äh, äh, vor, war, sagen wir nur so viel: Diablo wurde nicht ganz besiegt im ersten Teil, sondern. Sonst äh,
1: wäre er nicht wieder da.
0: Sonst wäre er nicht wieder da. Ne? <lacht> Na gut, Kane von Command Conquer war ja auch mal ganz besiegt und war dann wieder da und wieder da und wieder da.
1: Ja, aber das ist, wenn man vielleicht einfach nur Geld damit machen will. Kann möchtest, man ja auch Charaktere wieder zurückholen.
0: Möchtest du etwa hier andeuten, dass äh, Spielefirmen etwa teilweise aus monetären Absichten handeln und nicht gänzlich im Sinne des Spielers entscheiden? Nein. Ich doch nicht. Wie absurd.
1: Der ist echt übelst
0: absurd. Auch drauf ist äh, auf dem Cover Kaka KKND2: Crush, Kill and Destroy. Wer ja, das. Das ist ein Spiel, das habe ich selber nie gespielt. Ich habe es immer nur gesehen. Aber irgendwie, und dann ist mir ganz charakteristisch dieses eine Gesicht aus irgendeinem Intro oder ist es aus einem Missionsding, glaube ich, drin. Das ist so, so ein Typ mit so einem, mit so einem anderen Auge oder so so, 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 so. so ein mutiertes Gesicht noch mit drin, wenn du dich dran erinnerst.
1: Ich, ich glaube, ich weiß aber gar nicht, ob ich das gerade gedanklich mit was anderem ver verwechsle. Ja, mit, mit äh, MDK verwechsle ich das gerade. Ähm, ich habe es auch persönlich nie gespielt. Mir ist nur der Name halt ein Begriff. Ja. Ähm, ich wollte es, glaube ich, mal eine Zeit lang unbedingt. Aber das ist dann irgendwann abgeflacht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht genau, worum es geht.
0: Das, das ist ein gesagt. Echtzeitstrategiespiel, so im Stil von, naja, was 98 halt so eine Echtzeitstrategie galt. Ah, ja, ja. und spielte auch so auf so einem fernen Planeten teilweise also aber bevor mich jetzt hier die Crush Kill Destroy Fans äh, total zerfetzen weil ich ihr Lieblingsspiel nicht 100% auswendig kann lasse ich es lieber es ist ein Echtzeitstrategiespiel und äh, hatte ich glaube auch so ein paar mutierte Personen noch mit mit so drin und so weiter Okay. Ähm, aber wie gesagt, war ich kein Fachmann drin, habe ich selber nie gespielt, immer nur Screenshots gesehen, keine Ahnung. Und Alpha Centauri, also alles Previews bis jetzt, mm -hmm. ne? Also ähm, ja. aus Crush, Kill und Destroy, das wurde getestet, aber Alpha Centauri, Diablo, das war nicht. Hast du Alpha Centauri mal gespielt eigentlich?
1: Äh, ne, generell Sid Meyers noch nie wirklich. Nein, ehrlich? Also, nee, gar nicht.
0: Civilization oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Hm. Immer, immer nur gesehen. Und in letzter Zeit mal so ein paar alte Videos geschaut, aber nie wirklich angetastet, weil äh, so Strategiespiele waren früher nicht so mein Ding.
0: Das mal eine harte also Bildungslücke.
1: Ja, die ich aber selber schon so ein bisschen aufhole.
0: Im Rahmen deiner Möglichkeiten.
1: Im Rahmen meiner Möglichkeiten,
0: genau. Okay, und ganz unten, ich finde das immer so total süß, die 3D-Beschleuniger im Test. Oh ja. Möchtest du den Leuten nochmal erklären, was eine 3D-Beschleunigerkarte ist? Eine 3D-Beschleunigerkarte.
1: Also heutzutage würde man wahrscheinlich einfach nur Grafikkarte sagen.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, damals äh, gab es ja noch nicht so viel, so viele 3D-Anwendungen. Also wenn ich jetzt angucke, 98. Äh, naja, wenn man es kurz fassen will, kann man halt wirklich sagen, es ist eigentlich eine Grafikkarte. Äh, 3D-Anwendungen waren jetzt noch nicht so durch die Bank weg implementiert in die ganze Szene und von daher dieser lustige Name 3D-Beschleuniger, ich weiß nicht, der, der, der wirft mich gerade so ein bisschen raus. Ich, ich habe mich gar nicht mehr daran erinnert, dass es das mal gab.
0: Es gab tatsächlich Karten, die waren dazu ausgelegt, dass du sie zusätzlich zu deiner normalen Grafikkarte einbaust. Also es gab natürlich diese On-Board-Geschichte, dann gab es normale yeah. 3D-Karten oder Grafikkarten, die dann waren dann zum Beispiel auch da, um 2D, sag ich mal, zu beschleunigen, also Filme oder Bilder oder sonst was. Und dann eine 3 d beschleunigerkarte war dann eine, die dem Ganzen sozusagen nochmal ein bisschen Schub gegeben hat, ganz prominent hier die ganzen 3D-FX-Karten, Voodoo 1, Voodoo yeah. 2, Voodoo 3 und so weiter. Das waren so klassische 3 d beschleunigerkarten und so weiter. So viel dann also zu diesen 3 d beschleunigerkarten Mit denen konnte man dann so geile Spiele spielen, wie zum Beispiel da drunter, steht, siehst du ja Spieletipps: tipps Forsaken. Hm. Forsaken. Forsaken war für mich eigentlich kein Spiel, sondern das, war, das lag damals meiner Achtung, Riva TNT bei.
1: Oh Gott, das ist so, so alt, die habe ich noch nicht mal.
0: Gehabt. Eine Riva TNT, das war tatsächlich nicht die TNT 2, die dann später die ganzen modernen Rich Kids hatten oder so. Nein, ich hatte die Riva TNT. Äh, der lag Forsaken bei und Incoming, wenn du das auch nochmal gesehen hast. Das war auch so ein Ding. Warte, Incoming. Also Forsaken sagt mir auf jeden Fall was, aber Incoming, ich glaube, das habe ich auch gehört. Das also, Spiel ja. war dermaßen bedeutungslos für die Spielegeschichte, also das gibt es gar nicht. Es sah einfach nur geil aus. Warum, warum weiß ich das dann? Also für 8 und 9. Ja, nee, weil das halt damals in der Zeit war, es gab mal so eine Zeit lang, da war es erstmal nur wichtig zu zeigen, was die Karte konnte. Ja. Naja, und klar. dann gab es halt so Spiele, die das bedient haben. Forsaken zum Beispiel. Und äh, Incoming halt, halt auch. Dass du, wo du eine Alien-Invasion aufhalten musst. Aber so, sowas ja, von dermaßen ja. mit, äh, rudimentären hätte ich es jetzt mal genannt. Oder man konnte dann auch spielen, Frankreich 98. FIFA Frankreich 98. Was wir natürlich gerade gespielt haben. Warte
1: mal, Forsaken, das gab es auch für einen N64.
0: Ah, hat dir das Google gerade verraten?
1: Ich habe nochmal nachgeguckt, woher ich das kenne. Und dann sehe ich gerade. Dass das auch für eine N64 gemacht wird. Das wurde. kann sehr gut sein. Sah dann und aber Mittlerweile, ja, sah nicht, nicht so gut aus, war dann limitierter, aber es gibt sogar mittlerweile seit 2018 eine remasterte Version für Windows, Mac und Linux und
0: Xbox One. Na, ja, ich will ja verdammt sein. Ich wette, die <lacht> habe ich auch irgendwo in meiner in meiner endlos langen Steam-Library noch drin, <lacht> <wahrscheinlich. lacht> weil es irgendwann mal für einen Euro auf dem, dem äh,
1: Steam-Sale war. Ja. Und da sagt noch einer: Spielefirmen handeln. Nicht aus monetären
0: Gründen. Ja. Nein, 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 nein. Ist, die, die Nostalgie der, der Fans hat an ihren Seelen gefressen, dass die nachts nicht mehr schlafen ja, konnten. Das ist jetzt nicht, weil der neue Publisher da jetzt noch ein bisschen <lacht> Kohle rauspressen wollte oder so, mit einem Spiel, was er eh schon hat und wo er wusste, dass die Fanbase groß ist. Hey. Machen wir uns doch nicht lächerlich hier, ja? Das ist ja. Niemals, darf Alter. ich hier nur noch mal den Preis anmerken? 5,90 Mark. 90. Für das Spiel, nee,
1: ach, für, die, für, die, für das Magazin. Für ja, das Magazin. Ja. War da die CD nee, 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 mit dabei nee.
0: oder, oder war das äh, hat man ach, das die 3 Euro nur so gezahlt?
1: Du hast was vergessen. Nur 5,90 Mark
0: 90. Nur 5,90 Mark 90. Also
1: <lacht> ja, ich erinnere ich mich glaube, noch. Ja, ich ich gucke gerade. Ich glaube, es gab da war die CD mit bei. Gab es damals die überhaupt schon? Mhm. Also war die da schon Na, sicher, Grün, weil es gab ja es gab ja immer mal, äh, gerade GameStar hat das ja so gemacht, die haben dann ja auch oh. das Magazin oh, und ja. ein Magazin mit CD später dann DVD oh. und genau, bei denen hier ist sie, glaube ich einfach mit dabei gewesen schon ja. immer
0: Auch der große Joystick-Test auf den freue ich mich dann auch schon, weil Joysticks waren früher ganz wichtig, ja, okay. das war Joy also Gamepads gab es zwar auch schon allerdings waren ja. die so eher verpönt oder weiß nicht warum man die kaum genutzt hat Joysticks waren wichtig, Joysticks musstest du haben und können also,
1: ich, ich kann Joystick nicht. Ich habe es einmal probiert. Da war ich keine Ahnung, wie alt. Also, es ist schon recht lang her. Und ich habe auch nie einen besessen, demzufolge. Ich war immer der Maustastatur-Mensch. Abgesehen von dem N64, was ich mal hatte, oder dann später die Playstation. Ich hatte einen. Das, äh, ich, ich weiß nicht, ob mir da was entgangen ist.
0: Ich hatte einen. Und zwar hat mir die äh, Computerbild damals den äh, Logitech Wingman Extreme Digital. Empfohlen. Also den Namen jetzt mal kurz beiseite geschoben, ja. Wingman. Der Wingman, ja, der sah wirklich, okay, er hat echt lange gehalten, also keine gut. Ahnung, warum ich dann nicht mehr hatte. Und er hatte, äh, ich glaube, sechs Tasten oder so oder sechs Bediendinger, Bedien so mit einem Schubhebel ja. und alles Mögliche. Das war halt das Coole. Also, gerade wenn du zum Beispiel so gespielt hast, solche äh, Flugsimulationen, die ich halt gespielt habe, zum Beispiel, oder Earth Siege 2. Kommt man hm. bestimmt auch noch mal lange, lange drauf. Ich dachte, das kann man nur mit dem Joystick spielen, weil, ich, weil der Roboter sich nicht bewegt hat. Ich habe dann ja. allerdings erst später herausgefunden, dass ich die ganze Zeit versucht habe, das Hauptmenü zu steuern und das natürlich nicht funktioniert, sondern man schon auf nee. Rock Roll drücken muss, was die wohl lustig fand für Spiel starten, <lacht> Habe ich nicht gemacht und mich gewundert, warum sich der Robo nicht bewegt. Ah, ja, aber sowas kenne
1: ich auch. Einfach so Steuerung... Ja, die, die überhaupt nicht erstmal so intuitiv ist, wo man erst sich erstmal rantasten muss und dann merkt man, man macht die ganze Zeit eigentlich gar nichts, <lacht> weil man, keine Ahnung, nicht auf Start gedrückt hat oder so. Ja.
0: Hast du das auch früher das gemacht, wenn der nervige Bruder mitspielen wollte oder das nervige Kind mitspielen wollte bei Playstation oder sowas und da hast du dem das Gamepad in die Hand gedrückt ohne Kabel oder wo das Kabel nicht angeschlossen ist und er dann gedacht hat, es spielt mit?
1: Ich bin Einzelkind, also nein. Okay, cool. <lacht> nein, also ich, ich habe, ähm, nee, so, so weit ist es bei mir nie gekommen. Ich habe eigentlich immer Freunde ganz Puh. normal mit anderen.
0: Freunde. Ja. <lacht> 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 mein Freund hat vier Ecken und heißt HP, genau. <lacht> also. <lacht> ja.
1: Nee, also ähm, das, so, so kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich weiß, wo, wie sich das anfühlen muss. <lacht>
0: Gut, äh, blätter, blättern wir mal, verlassen wir mal das Cover, blättern wir mal nach innen ja. äh, und äh, wundern Wolfgang uns, dass die Reif Volksbank Greif so. eine Werbung gemacht hat <lacht> drin. Das Schöne ist, die Werbung ist ja auch mit dabei. Das ist ja ganz toll. Vielleicht erwähnen wir noch ganz toll die, ganz kurz die großartige Plattform, die diese ganzen Hefte zur Verfügung stellt, ähm, nämlich kultmax.com. Genau. k-u-l-t-m-a-g-s.com. Irgendwelche ganz tollen Menschen, ich glaube unter anderem einer von der PC Player. Hat ein ehemaliger der PC-Player hat es auf sich genommen und hat eine Plattform ins Leben gerufen, wo man tatsächlich äh, Spielemagazine eingescannt hat. Und das in einem wirklich unfassbaren Archiv. Also da ist wirklich eine ganze Menge ja. mit dabei. Und äh, uns beiden sind, glaube ich, du hast mir erzählt, wie uns ist die, die Tränen der Vorfreude in Bächen oder die Tränen der Erinnerung in ja. Bächen ja. die Wangen runtergelaufen. Ja. Waren das also, tatsächlich. Das wirklich Ja?
1: Nee, nee, sag, waren das das tatsächlich was?
0: Waren das tatsächlich nur fünf Redakteure? Die
1: das hier äh, machen?
0: Ja. Weil auf dem Inhaltsverzeichnis sind nur fünf.
1: Ich glaube, es sind nur fünf, ja. Ja, es sind nur fünf.
0: Unglaublich. Also,
1: das ist halt wirklich ein, ein immenses, also wirklich immenses Archiv mit Gigabyte über Gigabyte an eingescannten Magazinen. Ja, auch so kleine Perlen, wo es vielleicht nur so eins, zwei Ausgaben mal gab oder so, die recht schnell wieder verschwunden sind. Aber es ist wirklich immens. Also man kann sich alles angucken, größtenteils nach, auch nach Jahren dann geordnet. Also wirklich ein Blick wert. Man kann auch spenden. Ne?
0: Mhm. <lacht>
1: nur mal so am Rande erwähnt.
0: Wer ist Oldbücher? Auf jeden Fall.
1: Und ja, dann verschiedene Bücher haben sie auch im Angebot.
0: Ja. Ähm, das große C64-Handbuch, ich habe es gesehen. Das ist kein ja.
1: oder das Amiga 2000-Buch.
0: Wahnsinn! Ja. Das habe ich auch als Hardcopy alles. hier übrigens. Das war bei dem Amiga 500 oh, mit dabei, den ich mal gekauft habe. Ja. da war das mit dabei. Ja, 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 ja. Mit dann ja, amiga Premier Buch, also alles
1: Mögliche haben die hier
0: wirklich, wirklich großartig. Also schaut mal einen Blick rein. Es schaut mal einen Blick rein. Werft mal einen Blick rein. Es lohnt sich auf jeden Fall so. Kommen wir wieder zurück zum, ich, also wir sind im Abdriften, sind wir großartig, ja? ich, habe auch nichts anderes, ich habe auch nichts anderes erwartet übrigens, ja? also das ähm, ist sowieso. Okay, dann vorbei an der Auftaktperson, kommen wir auf die erste Werbung, Mörderin steht da und das ist, ein, das ist die Werbung für ein Spiel, die Versuchung, kennst du das? Äh, tatsächlich nicht. Es Kennst ist tatsächlich, ja, ja, ich habe es aber jetzt nur ah. auf einen Gamestar-Rückblick mal gesehen. Das ist ein interaktiver Film. Das war ah, so... So
1: mit, mit FMV?
0: Ja, ja, das war ist 98, das so, das? so das Ding. Und ja, ähm, es ey. hatte Sexszenen drin. Als ein, ein Novum ähm, im computerspiel -Ding. Nee. Und da gab es auch später eine DVD-Version, da waren die Sex-Versionen aber nicht mit drin. Ja zu hardcore wahrscheinlich äh, das,
1: erwachsene Menschen.
0: Ja, unfassbar. Also nee, also dafür war es ganz schön harmlos, also die Werbung dafür war wesentlich wesentlich ausschweifender als ich mein, das überleg mal, Spiel es wurde
1: präsentiert von Pro 7. Oh Gott. Ja, also von der Kirch -Media gruppe
0: mm, Mit dem alten Logo noch. ja, ja. oh
1: Gott. Nee, aber ich kenne es tatsächlich nicht. Also das Genre sagt mir was, auf jeden Fall. Und da gibt es ja so einschlägige Beispiele dafür, aber das kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Es gibt wieder so eine Fangemeinde, die macht wieder diese fmw filme diese fmw spiele
1: Ja, ja. Gibt sogar auch, für, sogar für die Playstation im PSN-Store gibt es sowas auch mittlerweile. Also sehr, sehr interessant. Natürlich hochqualitativ dann, ne, mit richtig guten Filmaufnahmen.
0: Und diese Interlace-Dinger, die du noch ganz ja. <lacht> kennst, mit diesen schwarzen Zeilen da die ganze Zeit und du so, was ja. mag hinter dieser schwarzen Zeile sein? Ja. Das war Spannung, ja, ja da hat die das, Qualität das, noch die Spannung gemacht.
1: Aber das ist halt interessant, ne? dass es dafür auch noch eine Fangemeinde gibt, die das weiter pusht. Hm. Ja? Also auch wenn es überhaupt nicht meins ist, würde ich trotzdem sagen, Respekt an die Leute, die das machen.
0: Definitiv. Ich meine, die haben ja auch eine Kickstarter-Kampagne gemacht und alles Mögliche. Also, das fand ich richtig cool. Okay, die nächste war so: Das Inhaltsverzeichnis lacht. Genau, da hatten wir schon was wir angesprochen. Haben. KKND rechts unten. Ja, die Grafikkarten, die Joystick. Diese Form, oh, dieser Alter. formschöne Joystick rechts unten. Also wirklich schlichtestes Schwarz. <lacht> schlicht Test-Test-Schwarz mit einem großen blauen, also farblich passt da gar nichts an dem Ding, weder die Knöpfe noch der ganze Rest.
1: Ich glaube, da war die Funktionalität eher im Vordergrund. Ich glaube auch, wenn man ja. von Funktionalität sprechen kann.
0: Und ein neuartiges uh, Rennspiel wird äh, angekündigt. Colin McRae. Colin McRae Ray, yeah.
1: <lacht> Aber wo, wo ich schon hängen geblieben bin, ist eigentlich gleich ist der Header von der Seite.
0: Oh ja, Storm. mein Gott. Iron Storm. Jetzt habe ich, ja, also, ja, hab ich dich überquatscht. Sag das nochmal.
1: Iron Storm, ja, der Header von der Seite, äh, Daikatana und was nicht alles. Also das war, das waren noch, das waren noch Spiele.
0: <lacht> Woher kennen wir denn ja. Daikatana? Oder wieso, wieso ist dann? Erklär doch mal, warum Ironstorm so eine wichtige Sache war. Oder warum sich überhaupt jemand also, hätte drum scheren sollen. Also
1: erstmal Iron Storm, ähm, oder jetzt mal ein Beispiel von Daikatana. Ähm, das war ein Spiel, was seinerzeit auch nicht wirklich viel gehyped wurde, also nicht so wirklich gute Kritiken auch gekriegt hat. Es war einfach seiner Zeit so ein bisschen voraus. Also die haben halt viel probiert damit. Und ähm, ich weiß nicht, Dominion, das habe ich, das, das hab ich nicht gespielt, aber Daikatana habe ich tatsächlich eine Zeit lang wirklich viel gespielt. Leider damals nur in der deutschen zensierten Version. Ähm, und es ist tatsächlich ein bisschen, Ja, man muss sich dann wirklich zurückversetzen in die Zeit. Also wenn man das gespielt hat, dann hat man erstmal eine Zeit lang gar nicht ge wirklich gewusst, was geht da ab. Ja, und ich erinnere mich noch an andere Spiele, Gott, wie hieß denn das? Ich glaube Ironstorm. Das war so, ein, so, eine, so eine Mischung aus Zweiten Weltkrieg und äh, der sich dann aber noch ein bisschen weitergezogen hat als historisch korrekt. Fast so ein bisschen wie Wolfenstein, die Nazis haben gewonnen, bla bla bla. Ja, und das halt aber schon viel, viel früher. Und Spielmechanik und so weiter war immer ganz gut. Story, ja, nicht, nicht so eine wirkliche Stärke, finde ich, tatsächlich. Ähm, ah Ich weiß auch gar nicht mehr, wann sind denn die untergegangen? Iron Storm ist doch gar nicht mehr...
0: Nee, das ist so. richtig. Ich, das, das Spiel, was du meinst, ist, glaube ich, ich weiß, was du meinst, aber das war das handelte vom Ersten Weltkrieg, glaube ich, sogar noch. Das war, glaube ich, dieser Ego-Shooter, wo der Erste Weltkrieg nie geendet hat und in den 60er Jahren spielt, wo du dann diesen einen Ach, Lieutenant spielst. War das spielst, der Erste? Das yeah. war, das hieß, ich mhm. weiß auch nicht mehr, irgendwas mit Iron oder sowas oder Iron Cross, ich weiß nicht mehr. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich weiß, was du meinst. Iron Storm, äh, Daikatana kam ja dann irgendwann, ich glaube 2000 irgendwas wieder raus, 2001, 2002 oder 3 oder so, nachdem es für nachdem es für Ende 98 angekündigt war und dann für, das ja, hat ja. ja auch ewig verspätet, das war ja das Duke Nukem vor Duke Nukem. <lacht> das dann spät. Ja. Äh, Iron Storm war vor allem wegen einer Sache ganz geil, weil da haben nämlich äh, gegründet oder besser gesagt waren, waren es die Gründer? Ich glaube schon. Oder haben sich zusammengetan, nämlich zwei ganz große Namen der Spielegeschichte. Tom Hall von It Software und und John Romero, ja. und John Romero von It Software. Und die beiden haben sich, nachdem sie beide von It Software rausgewonnen die Quake und Doom gemacht haben, haben dann Einstorm gegründet und gesagt, ey, hier ist Design ist das Gesetz und so weiter und dann und nicht irgendwie eine technologische Fortentwicklung von unserem Genie äh, John Carmack. Dann kam später ja. noch Warren fucking Spector dazu, also er heißt nicht fucking, das habe ich jetzt so gesagt.
1: Ja, ja. Und Warren hat habe ich ganz vergessen.
0: Und den hat John Romero tatsächlich rangeholt und hat gesagt, Alter, ähm Komm zu mir, du kriegst ein Budget, das du noch nie gehabt hast und kannst entwickeln, was du willst. Ja. Und heraus kam Deus Ex. Deus Ex das ja. wird noch ein langes, Richtig. langes Thema sein. Das wird, darüber werden wir wahrscheinlich eine Sondersendung mal machen müssen. Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Weil mit dem Spiel kannst du Stunden füllen. Das gibt es überhaupt nicht. Aber Ironstorm auch das ist eigentlich nochmal ein Thema für sich untergegangen sind, die deswegen, weil sie leider kommerziell nicht so erfolgreich waren, wie sie erfolgreich hätten werden wollen, also am Anfang hat Eidos ja noch, oder haben die Publisher noch Geld nach denen geschmissen ohne Ende naja. und dann war halt irgendwann Feierabend und dann haben sie halt das erste Spiel, was sie gemacht haben, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, da müsste ich jetzt wirklich recherchieren, das war auch so ein Echtzeitstrategie-Ding, das, 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 Dominion, das Dominion, ist das der, ist das Entschuldigung, ist das Entschuldigung ist
1: Steht ja auch da, glaube ich, das ist, das ist das erste gewesen, glaube ich.
0: Und das ist generös in die Hose gegangen, also ja, ist dermaßen ja, 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 gefloppt, genau. das gibt es überhaupt nicht. Und dann dieses Vermalidade Daikatana, was sich dann immer wieder verschoben hat und verschoben hat und verschoben hat und verschoben hat.
1: Ja. Das hat und ja auch, ich weiß gar nicht, hat das, die, das hat auch die Quake Engine benutzt, glaube ich. Ja. Die
0: Quake 2 Engine, glaube ich, sogar. Quake ich bin 2 mehr, Engine, ja. Ich bin mir aber nicht ja, ja, mehr doch. so, eine von diesen frühen Quake Engines, ja. Und war zwar halt der, noch, Grund, der Grund
1: für die Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber der Grund ne? für die ähm, Verzögerung war, dass die in der äh, Engine umgestiegen sind. Auch unter anderem deswegen hat es so lange gedauert. Die haben mit der Quake 1 Engine angefangen und haben dann auf die Quake 2 Engine gewechselt.
0: Das war der eine Grund. Der zweite Grund hat John in im Interview gesagt, war, dass der ähm, oder einer von den vielen Gründen sah, war einer von denen. Er hat in dem ja. In, in der Firma hat er hauptsächlich mit Leuten zusammengearbeitet, die noch nie zuvor ein Spiel gemacht haben. Das waren alles äh, Modder, also alles Leute, die vorher in Modding-Teams gearbeitet haben. Mhm. Also die halt wirklich gebrannt haben für ein Spiel und damit was gemacht haben. Nur keiner von denen hatte jemals vorher ein Spiel rausgebracht. Also keiner von denen hatte irgendwie Erfahrungen, wie das eigentlich ist, in einer Spielefirma zu arbeiten. Ja. Und er meinte, ich habe echt drei Jahre gebraucht, bis ich das Team irgendwie in dem Ding hatte, dass ich sie, dass sie jetzt, sag ich mal, arbeiten, wie eine richtige Spielefirma arbeiten muss und das, dazu kommt dann noch der Switch in der Engine, dazu kommt noch äh, das Spieldesign, was sich teilweise geändert hat, dazu kommen dann zahlreiche Unwägbarkeiten, die das Spiel produziert hat, denn ähm, ne, es sollte irgendwie spielen, in, es spielt in vier verschiedenen Zeitepochen, glaube ich und hat diese ja, ja, ja. und KI ne, die Leute die, die KI, die Leute, die du die halt hinter dir herziehen musstest und das war eine Katastrophe hm. immer dargestellt nee, das ist auf jeden Fall ja und das Dumme ist, du warst ja von denen abhängig. Also, du konntest die nicht einfach stehen lassen und sagen können: Komm, du Blödmann, ich lass dich jetzt zerstehen und mach den Level alleine. Das ging nicht. Ja. Du musstest die immer mitschleifen und wenn die gestorben sind, war das Level vorbei.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen sehr, sehr anstrengend, auf jeden Fall. Und ja, klar, diese Sache mit den, mit den Zeitreisen, ja, also, dass du wirklich in verschiedenen Universen oder Epochen dann da unterwegs warst, also. Sehr, wie würde man sagen, sehr ambitious. <lacht> ja.
0: Ambitious ist ja. wahrscheinlich ein sehr gutes Wort. Ja, ich, also ich denke schon. Vorschlagen, wir blättern mal kurz weiter. Oh, hast ja, du? Ja, ja. Oh, ich, wir gucken gerade auf eine Werbung von Unreal. Uh, unreal Hurts. <lacht> Reality Bites, Unreal Hurts. Ein, ein geöffneter Mund mit einer Zunge, von dem ein Lizard, ein, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ein Krokodil rauskommt. Lizard ist eine Exe eigentlich, aber.
1: Ähm, ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich ein kleines Krokodil. Ein kleines
0: Krokodil. Das erste Unreal. Oh Gott. Da gibt es ja dieses zwei Lager, ne die Half-Life-Fans und die Unreal-Fans. Ja, auf jeden Fall. Bist du ich Team Unreal sagen. oder bist du an Team Half-Life? Ich bin...
1: Unlife un un bin ich. ich bin <lacht> 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 Gut gerettet. <lacht> ähm, nee, ich muss tatsächlich sagen, einer der ersten Ego-Shooter, die ich jemals spielen konnte und auch gespielt habe, war tatsächlich Unreal. Das hat aber damit zu tun, dass mein mein Halbbruder, ähm, der um einige Jahre älter ist als ich, äh, sich bei, bei sich zu Hause auch so ein, naja, für damalige Verhältnisse sehr modernes ähm, Set aufgebaut hat. Und das, das weiß ich noch heute, der hatte damals schon eine der ersten 3D-Brillen. Ich habe also Unreal 1 mit einer 3D-Brille gespielt. Das ist, das ist wirklich was ganz Besonderes. Also das war, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute kennen. Ne? So mit äh, VR und was es nicht so gibt, aber das war schon geil. Das sah aus wie so eine, das, die Brille sah fast so aus wie so eine äh, Google-Brille. Google Diese, wie heißt die?
0: Google Glasses, glaube ich, ne?
1: Google Glasses, genau so, ne? So ein bisschen sah das aus, nur halt wie eine richtige Brille, nicht nur auf der Seite. Und ähm, Du hast halt im Prinzip nur durch zwei dicke Glasscheiben geguckt, die das Ganze dann ja irgendwie projiziert haben. Das war cool. Und ich habe das halt auch super gern gespielt, aber später dann auch äh, Half-Life auf
0: jeden Fall. Google Glass. Genau war es. Das ist einfach ja. nicht ist nicht oder Glas Genau. Ja, aber halt dieses 1998 äh, 3D, wo dir wahrscheinlich eher schlecht von geworden ist, als dass du
1: es war, also wie gesagt, das ist nicht zu vergleichen gewesen. Ne? Also du hast kein, kein scharfes Bild unbedingt gehabt oder so. Ne? Und es sah zwar so aus, als könntest du reingreifen, aber es war nicht dasselbe Gefühl, als würdest du jetzt ja, eine
0: VR-Brille aufhaben. Also es war ja so dieser Effekt von diesen Wackelbildern, so wo du...
1: Ja, schon eher so in die Richtung. Ne? ein bisschen <lacht> besser als das, aber ist vergleichbar.
0: Okay. Blättern wir weiter. Ähm, die aktuellen Blockbuster. Äh, äh, oh, äh, das ist das ist ah hier oben. Das ist die erste. Das ist ein Screenshot, glaube ich, vom ersten vom, von einem der ersten Alpha-Version oder Beta-Version von Siedler 3. Ja, wir sind ja. bei Siedler 3, hier nicht bei Siedler 498 oder sowas, sondern tatsächlich, wo das war auch eine Zeit, wo man in Computerzeitschriften noch unfallfrei das Wort oder straffrei das Wort Wuseln schreiben durfte. Oh Gott. Ja. Das ist nach dem nachsiedler glaube ich, so ein bisschen richtig overused worden. Also dann, egal weil Ich glaube
1: glaub tatsächlich, dass die dieses Franchise, die Siedler im Deutschen exakt dieses Wort tot benutzt haben. Ja. Also, das, wenn man dieses Wort verwendet hat, dann hat man automatisch an die Siedler gedacht. Ja. Spät, man, man hat das dann später auch, keine Ahnung, ich weiß nicht so, ich, ich bringe das so mit den, mit den Sims noch so ein bisschen in Verbindung, aber nur mit dem ersten, weil da, das war dann auch so die Zeit irgendwie, als das erste Sims rauskam, da wurde dann auch in den ganzen Magazinen immer davon gesprochen, ja, und dann wuseln die und dann denke ich mir heutzutage, dieses Wort kann ich eigentlich gar nicht mehr hören. Ja, weil. <lacht> Weil das einfach tot benutzt wurde davon. Ah, wirklich. Das ist richtig krass. Und das erste Siedler, was ich tatsächlich gespielt habe, war das äh, zweite, Veni Vidi Vici. Also das war das, war das erste. Age of Empires 2, auch hier. Ja. Die ganzen Strategiespiele.
0: Definitiv. Da, das war ja gerade so der Boom, also so 98, 97, 96, ja. das ging dann mit äh, Dune 2 ja los, irgendwann 95 oder so, wo das rauskam, das war, das heute ja nicht mehr spielbar, ja. denn das Rahmen um seine Truppen ziehen und Leute wohin schicken, das kam erst mit, äh, ich glaube mit Command Conquer, das hatten die sich dann erst ausgedacht, davor musstest ja. du die alle einzeln anklicken und irgendwo hinschicken. Kannst du dir heute StarCraft 2 vorstellen, wenn man einfach jede Einheit einzeln anwählen muss und irgendwo hinklicken muss, ohne Rahmen ziehen?
1: Wie, 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 wie will man da eine Weltmeisterschaft ausrichten?
0: Das ist unfassbar.
1: Wie, wie soll das gehen? Okay, allerdings
0: muss ich dazu sagen, wenn du mal den Leuten bei einem StarCraft 2 oder bei StarCraft 1, wenn du in Korea diese Leute anguckst, die da sportlich das spielen, die, ja, die linke Hand, da denkst du dir, das, das geht doch eigentlich gar nicht. Dafür sind doch die Gelenke gar nicht da. Die haben irgendwie Anschläge in der die haben Anschläge in der Minute, da träumen manche Maschinenschreiber in der Stunde von. Ja, das das gibt es überhaupt das nicht. Also, krass, ey, ja. Die knallen da die Tastaturen weg, das gibt es überhaupt nicht.
1: Ich mein, die haben ja auch unzählige an, äh, ja, an, an, an Keybindings und an, an Shortcuts und was nicht alles. Und das müssen die ja so legen, dass die so schnell herankommen. Und da können die ja natürlich auch einzelne Einheiten anwählen, aber das ist
0: unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also ich habe das wirklich mal einmal gesehen oder zweimal oder sowas und habe gedacht, boah, Alter, nee, im Leben nicht. Und direkt darunter, wir sprachen vorhin gerade, C und C Tiberian Sun. Hm, ja. Genau. Und dann, das ist ja der erste Fehler, oder Westwoods drittes Spiel der C, C serie Das ist ein Fehler. Also kein Fehler in dem Sinne, sondern das ist so ein Ding, ich weiß nicht, von wem das eingefallen ist oder warum die sich dafür entschieden haben. Die Bezifferung von diesen Command Conquer Spielen war eine lange Zeit lang ein ziemlicher Bullshit, denn das mhm. Original in den USA wurde nur jedes Spiel als Command Conquer gezählt, wenn es das GDI und Not-Universum äh, Not, äh, drin hatte. Ja? Ja. Das heißt, Tiber Tiberian Sun war der zweite Teil, war der zweite Command Conquer Titel. Hierzulande hat man einfach jedes Spiel, Echtzeitstrategiespiel von Westwood, ab C und C1 als ein C und C bezeichnet. Ja? Also Alarmstufe ja. Rot war nicht wie in den USA ein Spiel für sich. Das hieß dann einfach nur Red Alert und Red Alert 2 dann später. Sondern es hieß ja. dann bei uns hier C und C2 Red Alert oder C und C2 Alarmstufe Rot. Also wirklich, das ist da vor allem dann bescheuert, wenn man äh, die Sachen wieder sucht im Internet, wenn man das Ding sucht. Das ist richtig, ja. Und richtig bescheuert ist das zum Beispiel bei Panzer General. Panzer General, der erste Teil, das ist noch gut, das hieß hier hüben wie drüben, hieß das einfach nur Panzer General. Panzer General 2 hieß es nur da drüben, bei uns hieß das äh, Allied General. Panzer General, äh, äh, nee, das hieß bei denen drüben Allied General und bei uns Panzer General 2, so ja. rum, genau. Und so, und dann kam, und dann kam der Fehler. Dann kommen eben drüben Panzer General 2 raus, ja. So. Wie nennen wir das jetzt bei uns? Richtig, Panzer General 3D, aber mit römisch 3D, obwohl es nicht 3D war, sondern nur so eine ISO-Perspektive hatte, also das ist dreidimensional genug, das nennen wir 3D. Dann kam drüben Panzer General 3 raus und das nannten wir uns Panzer General 4 oder Panzer General 3D raus. Also es war ein, 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 ein Wust zum verrückt werden, ja? also wirklich der Wahnsinn. Aber
1: das hat man ja öfter gehabt. Das gibt es heute teilweise ja auch noch, dass Spielereien äh, anderweitig bekannt sind in anderen Ländern. Mm. Die dann ähm, ja von der Bezifferung her, wo das nicht hinhaut. Ja? Einerseits, überlege, ja genau, äh,
0: die Titel anders sind, Fahrenheit zum Beispiel. Die ne? äh, ist in Amerika, genau, die ja. The Indigo Prophecy.
1: Richtig, genau. Weil Fahrenheit ja einfach dort äh, ja, die Maßeinheit ist ne, die Temperatur und dann hätten wahrscheinlich alle gedacht hm, ein Spiel über Temperaturunterschiede. Hm. Wettersimulator 1.2 oder so, keine Ahnung
0: nee aber das mit dem oder äh, wenn, wenn sie diese Reboots machen wie SimCity zum Beispiel oder Tomb Raider mhm. Ja, also wenn du ja. Tomb Raider hin, jetzt googelst, musst du immer die Jahreszahl mit googeln weil ansonsten zeigt er dir äh. den Teil von 2000, ich hab keine Ahnung Doom Doom
1: ja Da fangen wir doch an. Oder Hitman. Hitman, die, äh, die Reboots mhm. von derselben Firma gemacht. ja Aber Schlimme. trotzdem halt einfach dann Hitman genannt, der erste Teil. Ne? Ich meine, klar, da ist es noch einfacher, weil es fing ja an mit Hitman Codename 47, dann Hitman 2 Silent Assassin, dann Hitman Contracts und dann kam ja Blood Money, dann kam Absolution und dann fing ja erst die quasi die, der Reboot an, der richtige. Äh, wo dann auch schon die Spielelemente aus Solution mit übernommen wurden, dass es ein bisschen mehr actionorientiert ist. Aber man muss trotzdem, wenn man Hitman eingibt und dazu, was weiß ich, eine Konsole oder ein PC, äh, das, dann muss man trotzdem immer noch unterscheiden. Das ist halt, wenn diese Reboots äh, ja, machen das dann ein bisschen schwieriger.
0: Scroll mal rüber auf die ja. Seite, da findest du natürlich einerseits wieder Unreal wieder, äh, Ultima ja, ja. 9, da sprechen ja. wir gleich nochmal drüber, aber auch und darauf will ich eigentlich hinaus, Trespasser. Oder wie es teilweise hieß, ich weiß nicht, ob das offiziell so hieß, äh, Jurassic Park Doppelpunkt Trespasser. Trespasser war, was einige später genannt haben, den Arm-Simulator. <lacht> Weil du tatsächlich einen sehr ungelenken Arm als Steuerungselement hattest, durch eine muss man sagen, für damalige Verhältnisse wirklich unfassbar schöne Welt gesteuert hast. Und ja. äh, diese Renderbilder gab es natürlich so nie, die sie da gezeigt haben, aber es sah auch so sehr beeindruckend aus. Allerdings war es Schweine langsam und ist abgestürzt noch und Nöcher und äh, hatte Bugs ohne Ende und was weiß ich was. Aber es war, es hatte das erste Spiel oder eines der ersten Spiele, wo die Physik tatsächlich so stark am. Um, ja, kann, kann man es als Turok für Arme bezeichnen? <lacht> Arme? Turok für Arme. <lacht> 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 uh, uh, die Dead Jokes kommen heute wieder. Yeah, yeah. <lacht> Hervorragend.
1: Ja. <lacht> ne, aber also Ultima, ähm, ich glaube, ich habe von, es ist ja auch eine, wie viele Teile gibt es eigentlich? Also insgesamt mittlerweile. Neun. Das ist doch wieder ne, Neun ja, nee, und Ultima Online. Lange. Genau. Also deswegen, ich habe ein Teil irgendwann mal gespielt, aber ich bin nie wirklich rangekommen an Ultima, obwohl es so ein riesengroßes
0: Ding ist einfach. Und ich, ja, also, ich habe auch einen ja. neuen gespielt. Das gibt es ja auf. Also, wer spielen möchte, das gibt es auf GOG. Ist mittlerweile mit den äh, Fan-Patches und mit den ganzen Patches tatsächlich auch spielbar. Das mhm. war ja auch so ein Riesending. Also, ich konnte es damals nicht spielen, weil es einfach grafisch zu aufwendig war. Ich konnte es dann später nicht spielen, weil ich das Internet für genau. die Patches nicht hatte. Ich habe mir aber dann irgendwann mal vorgenommen, ich spiele es jetzt mal durch. Ja, das muss ich auch noch machen. Und ähm, ich bin, glaube ich, irgendwie <lacht> bis zum vierten oder sowas gekommen, weil das Spiel ist ja gigantisch groß. Also, es ist ja wirklich unfassbar naja. groß. Es ist ja riesig. Um, und ist auch vom Kanon her das letzte Abenteuer. Also sollte auch, das war lange vorher angekündigt, dass das das letzte Abenteuer vom Avatar wird und dann war es das. Bezeichnend hier auch die, der, die Unter, äh, nicht der Untertitel, sondern die Unterschrift hier, wird aus, die Bildunterschrift wird aus Ultima 9 ein Avatar Raider a la Lara Croft, weil es nämlich aus der Schulterperspektive den Avatar gesehen hat. Und da kannst du mal sehen, wie Tomb Raider ah, ja, ja. Beeinflusst, ne? beeinflusst hat, genau. Ja. Alles, was ja, ja, dann ja. aus der Schulterperspektive war, war lange Zeit in, in Zeitschriften, du weißt es noch, hieß einfach nur, stand einfach nur da, aus der Tomb Raider-Perspektive oder aus der Tomb Raider-Perspektive. Ja,
1: oder, oder Croft, ja, ja. Das ist krass. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Und das war ja. Ja. nicht. Nee, ich ich gucke nebenbei immer noch mal so ähm, ein paar Details
0: hier. Du machst also hier quasi den, den Bob Andrews-Recherchen und Archiv. Ich mach alles. fast alles. Sehr geil.
1: <lacht> nee, aber stimmt, es ist krass, wie, ähm, wie intensiv so die Einflüsse von diversen Titeln waren auf ein gesamtes Genre. Ja. ja? So Genre definierend. Ja? Ähm, weiß nicht, Resident Evil, äh, was das mit, der, mit dem Horrorgenre gemacht hat. Ja. Oder in dem Fall halt Tomb Raider. Ja? Was, haben, was, was hat Tomb Raider mit der Art und Weise gemacht, wie ja die Kameraeinstellungen einfach bezeichnet wurden ne,
0: damals. Wobei man bei Resident Evil noch sagen muss, dem ging ja äh, eigentlich Alone in the Dark als äh, Erfinder des Horror-Schleich, des Horror-Survival-Dings Horror so ja, davor. Aber die
1: haben, also ich meine Alone in the Dark klar, aber die haben ja Resident Evil hat das Ganze quasi auf so eine etwas, ich will nicht ernstere, aber auf eine erwachsenere Ebene geholt, weil ja. die ersten zwei Alone in the Dark Teile waren eher so ich weiß nicht, das war, war so komischhaft so ein bisschen. Also nicht die Darstellung unbedingt, aber Na doch die auch. Alone in the Dark 4 war das, glaube ich, war das erste, was ich gespielt habe, bevor ich die davor ge gespielt mal habe. Mhm. Und ähm, das war dann schon eher ein bisschen düsterer. Ja, die Teile davor waren nicht ganz so düster.
0: Das war aber auch technisch bedingt, denn die ersten Teile, wir reden hier von 1993, 94 ja warte. oder so und ich habe äh, nämlich das äh, von GDQ vom nicht GDQ von bei der Game Developers Conference bei GDC den Entwickler von Alone in the Dark der hat über seine über das Spiel gesprochen hat der hat die Engine ha. selber der, bitte
1: Nee, äh, ich habe noch H gesagt, weil das
0: erste kam 92. Ah, okay, siehst du? Also noch ja. vor Doom. Also noch ja. ne, vor Doom. Also nur mal so, was, welche Grafik dazu zu erwarten ist. Und er hat die Engine selber entwickelt. Also er hat mit, sich mit Assembler-Code den 3D-Editor selber zusammengeschraubt und hat dann damit äh, in einer Engine, die noch nicht mal wirklich Texturen kannte, äh, mhm. das Ding dann zusammengepackt. Und Natürlich sah das comichaft aus, denn besser ging es halt nicht. <lacht> es war aber tatsächlich so mit eines, sag ich mal, das Horror-Dings-Show, was dann später natürlich Resident Evil dann übernommen hat, natürlich. Und das vierte ja, Alone ja, in the Dark war ja schon wieder das Reboot, sag ich mal. Oder das war dann die Engine, die dann ich, Jahre ey, später... Mal.
1: Das, ich, ich hab grad nochmal nachgeguckt, das, das, was ich gespielt habe, war uh, Alone in the Dark, A New Nightmare. Mhm. Das war, glaube ich, dann das dritte, nicht das Vierte. Das vierte war Nee, das war
0: das Vierte. Du sagst dieses ne das war das vierte. Das, äh, Alone in the Dark hatte drei Teile. Die ersten, die klassischen Dinger, die sahen alle gleich aus. Die sahen wirklich alle exakt gleich aus. Das dritte spielte in so einer Western-Umgebung, äh, so einer Western-Welt oder sowas. Oder in so einem verlassenen ja. in so einem ähm, Western-Dorf. Dann hatte ich doch recht.
1: Dann war es doch das vierte. ja. ja. Nee, ist richtig. Ja, stimmt.
0: Das war dann stimmt, sozusagen stimmt. der Reboot der ganzen Serie, weil Ubisoft gemerkt hat, oh, äh, ne? weil Ubisoft natürlich nicht ans Geld gedacht hat, sondern sich gedacht hat, wir haben jetzt so lange die Spieler nicht mehr mit einem ordentlichen Alone in the Dark beglückt. Da oh, schmeißen oh, wir oh. doch mal wirklich einfach mal einen mittelmäßigen Alone in the Dark Teil auf den Markt, damit wir auf der Resident Evil-Welle mitreiten können. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ja.
1: Das gab sogar noch, das gab sogar dann schon für die Dreamcast.
0: Für die Dreamcast. Blätter mal eine unnötig. Seite weiter. Ich und sag mir mal, sagt dir was? Ich habe immer nur die Werbung gesehen. Von, Man, ja. Rechts unten, nee, ich rede von rechts unten. Shadowman gleich, aber rechts unten Heads, also H E D Z. Ich habe immer nur die Werbung dafür gesehen und ich habe nie verstanden, was soll denn das für ein Spiel sein?
1: Warte, da muss ich mal gucken. Also ich ja, weiß
0: nicht, wenn einer der Zuhörer so vielleicht doch das auch uns mal aufklären kann. Ich meine, ich kann mir natürlich jetzt Let's Plays davon angucken, aber trotzdem ähm, Heads, nee, uh, ist doch. Sagt mir was. Das müsste eigentlich so ein, so ein typisches Playstation-Ding eigentlich gewesen sein, ne? Sieht auf jeden Fall danach aus, ja. <lacht> das sieht ja, das scheiße fast... genug aus, um für die Playstation gegangen zu sein. Ja, genau. Das... Das oh sieht Gott, die Playstation-Fans, Alter. Oh. Auf, dem,
1: auf dem Screenshot sieht das so
0: ein bisschen aus, als hätte man
1: einfach die, irgendwelche Assets von... Äh... Crash Bandicoot neu verwendet.
0: <lacht> Würde ich lachen, wenn das derselbe Hersteller gewesen wäre. Nee, Hasbro Interactive, okay. Nee, nee, das waren die nicht, aber trotzdem, sehr interessant. Ja. Aber Shadowman können wir gerne, da kannst du glaube ich ein bisschen mehr erklären, weil das war so ein eher so ein N64-Spiel, glaube ich. Ne? Also ich habe es als N64-Spiel ja,
1: gemacht. Ja, aber ich, ich, ich habe äh, hab das auch auf dem PC mal gehabt. Also mhm. Auf dem N64 nicht, da habe ich nur so die Klassiker, aber auch da wird wieder Lara Croft erwähnt, in diesem kurzen Artikel. Das ist der Hammer. Ja, also richtig krass. Ähm, nee, also Shadow Man, na, auf jeden Fall äh, Horror-Genre, kann man ja schon fast sagen, so ein bisschen, ähm, war für mich so eins der ersten ja wirklich, wie soll ich sagen, gruseligen Spiele, die ich äh, gespielt habe. Und ich glaube, der, der zweite Teil, da gab es einen zweiten Teil, den, den fand ich dann schon gar nicht mehr so, so toll. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß gar nicht mehr, was mich daran so gestört hat. Aber der erste Teil, der äh, auch rückwirkend, wenn ich den jetzt spielen würde, trotz der klobigen Grafik, hat das trotzdem irgendwie was... Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja... Mittlerweile auch wieder so Leute die oder, oder Firmen, die so äh, Vintage- oder Retro-Games herstellen, ja, die dann alte Grafik nutzen oder zumindest alte Grafik emulieren, darstellen. Und es verfehlt ja seine Wirkung nicht. Ne? Also es ist ja trotzdem, hat ja trotzdem irgendwas, was einen dann ähm, so ein bisschen die Gänsehaut ja, auf die Arme treibt.
0: Wenn man es noch von früher kennt, dazu muss man...
1: Ja, 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 natürlich. Also wie gesagt, das ist, wenn man das kennt, dann ist das natürlich auch nochmal so ein nostalgischer Wert, den man dann hat. Und äh, man erfährt dann so ungefähr, ich sag mal, die gleiche Art von, von Grusel, wenn man das so sagen kann, wenn man dieses Wort verwenden kann dort, ähm, wie damals. Ja. Heutzutage, wenn sie das einer sehen würde, der jetzt in in dieser jetzigen Generation aufgewachsen ist, der würde sich denken, okay, das äh, kann man sich nicht angucken. Das verursacht Augenkrebs.
0: <lacht> ja. Wobei man da auch wieder, ich glaube, da bringt jeder so ein bisschen so eine Toleranz mit. Also ich sag mal, Doom kann ich mir noch angucken, obwohl ich das nicht gespielt habe damals, auch wenn das nicht mehr so meine Grafik war, aber ich kann zumindest erkennen, was hm. der was der Gedanke hinter der Grafik war. Also du kannst das so transzend, transzendental, sag ich mal, sehen. Also so äh, dich sozusagen platzieren in der Zeit, in der das war, das geht noch. Hm. Es gibt ja. aber davor einige Spiele, wo ich auch dann irgendwann sagen muss, okay, sorry, das ist dann nicht mehr meins. Also es gibt jetzt auf Steam, haben sie jetzt ein neues Spiel rausgebracht, in der Apple 2 Grafik. Also das sieht wirklich so aus, als würdest du in den Apple 2 hineinladen, so okay. im Sinne vom yeah. ersten, zweiten den Ultima oder sowas, also wirklich, wirklich alt. Und das muss ich dann sagen, sorry, da, da steige ich dann aus, das kann ich leider nicht mehr angucken. <lacht> Was nicht heißt, dass ich sage, dass es das schlechte Spiele sind, um Gottes Willen. Ich wette, da ist richtig viel Herzblut reingegangen, weißt du. Nur kann ich das halt nicht mehr genießen, wie das jemand genießen könnte, der jetzt, wo wir das aufnehmen, wahrscheinlich 40 sein müsste oder 42, damit er das einigermaßen in der Grafik wieder im Kopf sehen kann, wie er das damals gesehen hat, wo das einfach nur un unfassbar großartig war. Das. Ähm, wir, ich, wir sprinten mal ein bisschen weiter voran, würde ich mal sagen. Und zwar mal auf die Seite 34 und 35. Da wollte ich auch mal deine Gedanken zu haben. Ich sag mal nicht, welches es ist. Warte, 34,
1: 35, 34. Oh Gott, ja.
0: Was siehst du? Ja. Beschreibe es mit eigenen Worten.
1: Ich sehe äh, angekündigt quasi den ersten Teil der... Nee, doch, den, ja, von, von der, von der Thief-Reihe. The ja. Thief. The Dark Project, also ich sag mal so der eine der Vorreiter oder wenn nicht sogar der Vorreiter äh, im Stealth-Genre, wenn man das so bezeichnen möchte. Der Wegbereiter, ja. Also mega gut, ja, also Licht und Schatten als Tarnung oder, beziehungsweise er hat doch Schatten als Tarnung zu verwenden, Licht und Schattensysteme ähm, auch damals schon also genial, würde ich. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Wenn man die Möglichkeit hat, das mal zu spielen, sollte man es tun. Ich meine, es gibt natürlich auch schon mittlerweile äh, Thief als, ich weiß nicht, ob es ein Reboot ist in dem Sinne, äh, für, die, für die neueren Generationen jetzt, aber Thief 1 und 2, Bombe. Bombe. Kann ich nur empfehlen. Wobei ich sagen ja, also muss, man den
0: kann den ersten Teil, aus meiner Sicht kann man den ersten Teil getrost überspringen. Der hat noch einige so Nervigkeiten drin, die der zweite ja, Teil hat, dann ausgebügelt ja, hat. Und ja, ja, man verpasst auch nicht sehr viel.
1: Man, man merkt im Vergleich zum zweiten, das steckte dann so ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Der zweite hat es dann wirklich perfektioniert, finde ich. Ja, den, den habe ich auch liebend gern gespielt. Äh, eine, weil ich so ein kleiner Kleptomane bin. <lacht> <lacht> Aber so, äh, diese, ich, ich sage ich sag nur eins: äh, Wasserpfeile. Ja. Wasserpfeile, ich meine, da The Legend of Zelda hat, ich weiß nicht, hatte hat Ocarina of Time, die hatten doch auch sowas: Feuerpfeile, Wasserpfeile, Lichtpfeile, etc. Boah, da fragst du mich, was, tut mir leid. Aber dort hat das ja auch, also ich weiß nicht, das, das war so intelligent mit eingebunden in die ganze Thematik. Ja, kann ich, nicht, kann ich nicht anders sagen. Also, das ist wirklich perfekt. Das ist ein perfektes Spiel. Also, der zweite Teil.
0: Ja, ja, definitiv. Der zweite Teil hatte vor allem keine Zombies mehr, die der erste Teil noch hatte. Ach Gott, ja. Das ist, das, wie gesagt, das ist, das deswegen sage ich also, wenn man sich die Faszination von Thief mal antun möchte und äh, keine Augen hat, weil damit man die grauslige Grafik nicht sehen muss. Ähm, wobei man sagen muss, das war Thief 2, war auch damals schon, als es rauskam, nicht mehr das allerneueste, frische Spiel. Sobald man es aber mal angefangen ja. hat und sobald man tatsächlich das Spiel mal äh, durch, hinweg, durch, durch das Ding hinweg sieht und man kann sehr schnell durch über die Grafik hinwegsehen, weil die Sprachausgabe ja. ist fantastisch, sowohl im, im Englischen als auch im Deutschen muss ich mal hier dazu, also es ist ja nicht immer so, dass die Lokalisation so gut geglückt ist. In Thief 2 ist sie wirklich gut geglückt, also die Stimmen wirklich ja. sind absolut hörbar die, die ganze Geräuschkulisse überhaupt, ja. Also so dieses wirklich Nachts
1: war ja auch wichtig, ja. der Sound, ne? Also dem, dass die, dass die KI so weit war, dass sie quasi unterscheiden konnte zwischen Geräuschen, die dann dort irgendwo aufgetreten sind und dann auch nachgeguckt haben. Ja, das ist ja das Geile. Dass sie das 98, beziehungsweise, gut, das ist jetzt Thief 1, aber Thief 2 kam wann.
0: 1999 oder so tatsächlich. 99, 2000, 2099 ne? oder so.
1: Also, also unweit danach mhm. und ähm, dass die schon so weit waren, dass, dass du wirklich diese Mechaniken auch nutzen konntest. Also äh, moderner Vertreter aus dem Genre, ich sag jetzt mal Spinter Cell oder Star äh, Hitman, ja, wo es auch wirklich darauf ankommt, ungesehen zu sein und äh, äh, Ablenkungen ja, mit einzubinden, das scheint alles so selbstverständlich, aber do, damals, das war bombastisch. Das war ja, bombastisch, das, ja. kann ich nicht anders sagen.
0: War natürlich nicht das erste Schleichspiel seiner Zeit, also es gab ein Spiel, das hieß das, nee. das hieß tatsächlich Castle Wolfenstein und zwar nicht das Ding von it Software, sondern die nee, das davor. uralte DOS-Version, wo man <lacht> das in einer 10 Grafik auch das kann man heute nicht mal, mehr spielen. Ja, hast ich habe hab das mal gesehen. Es ist, es ist absolut abgefahren, wie das aussieht. Wie das aussah. Aber halt hat damals auch schon gezeigt, okay, äh, manchmal man muss die Wache nicht erledigen, man kann auch drum rumschleichen. Und... Ja. Ähm, aber wie gesagt, zu Thief natürlich kein Vergleich, dass das vor allem noch mit Schatten und so weiter, das auch eine Revolution damals so ein bisschen war, denn wenn man gesagt hat, wir machen ein Spiel aus der Ego-Sicht, dann waren, dann haben eigentlich alle gedacht, okay, da kommt jetzt ein Doom, ein Unreal, ein Duke Nukem dabei raus oder sonst was und ja. dann haben sie gesagt, nö, ähm, da wird nicht geschossen und alle, das ist doch total langweilig, also ich will doch nicht die ganze Zeit, hä, das ist doch wie, ich kann die nicht erschießen oder ich kann ja, schon wenn und wenn, war... dann. das ist doch total doof. Und dann, ja, du musst dich im Schatten verstecken, weil du ja einen Lichtmeter hast, das natürlich dir sagt, wie, wie hell und wie gut sichtbar du ja, gerade wie sichtbar.
1: bist. Ja, wie sichtbar, du, wie bist. sichtbar ja.
0: du gerade bist. Was bei Splinter Cell natürlich dann äh, vollkommen normal ist, sage ich mal so. Damals ja. komplett neu war. Und das hat für Spannung gesorgt, weil wenn die Wache dann wirklich so eine Nasenspitze an dir vorbeigeht und dich nicht sieht, weil du ja im Schatten bist <lacht> und du dann ja. endlich über den gefließten Boden, weil der halt echt laut ist und dann dreht er sich gerade so um. Ist, ist da jemand? Oder sowas. Und du kannst <lacht> richtig eins über, die, über den Schädel kloppen und der ja. blickt dann oh, Das ist einfach so ein befriedigender Moment, weißt du? Wenn du dann nach und nach ein ganzes Schloss leer räumst oder so, weil du Auf einfach irgendwo dann die Finger lang machen musst.
1: Vor allen Dingen also auch die, weil du gemeint hast, den ersten Teil kann man auch gut überspringen, da gebe ich dir auch recht, weil storytechnisch auch der zweite ein bisschen ausgereifter war, also ausgefeilter. Ja, und du hast da ja auch diese Einbindung mit diesen, ich weiß nicht, so fast schon Steampunk-Elemente, ne? diese äh, mechanischen äh, ja, Figuren, die da mit eingebunden waren, also in den ganzen Schlössern oder auch so diese so geheime Räume ja oder so äh, irgendwelche Schätze, die versteckt sind, so ganz tischeehaft hinter irgendwelchen Bildern oder aber auch ein bisschen komplizierter, die man bei einem ersten Durchspielen gar nicht findet. Ja? Und dann hast, kannst du am Ende von jedem Level sehen, wie viele von den Schätzen, die verteilt waren, fast auch wie bei Wolfenstein, habe ich denn gefunden. ja Nur halt schon damals. Und das, das fand ich so genial, ne? dass du dann auch eine Art äh, Widerspielwert dadurch hattest. Ne? Und du konntest ja, was ja auch genial war, jedes Level auch irgendwie anders angehen. Du musstest ja nicht immer durch die Fronttür rein oder durchs Fenster oben. Du konntest, wenn du mal nachgeschaut hast, irgendwo einen Schlüssel gefunden hast, konntest du hinten durch die Hintertür oder sowas. Und das war schon, das war schon geil.
0: Da kann man natürlich so ein im Spiel immer vorwerfen. Na naja, gut, das ist dann eher Try and Error, so nach dem Motto. Also, wir, ähm, man muss halt versuchen, ja. Aber das ist ein Spiel, wo das Spaß gemacht hat, wo das Ausprobieren tatsächlich Spaß gemacht hat. Ja, wo du, natürlich. genau wie bei Hitman später, dann auch gucken wolltest: okay. Naja, was geht denn eigentlich? Ja, muss ich denn unbedingt mich auf den Kirchturm stellen und von da aus die zwei Wachen Könnte ich nicht auch versuchen, mich als welche zu verkleiden und dann durch die Vordertür? Ah, nee, dann komme ich ja da nicht ran. Und also, und, und äh, dieses, und dieses genau. Tüfteln, dieses Probieren, dieses Zeitlassen, das ist so wirklich so die, diese Erholung rumschafft, die Thieves habe ich mal mit reingebracht hat. Schade, dass Thieves 2 dann, ich glaube mit, ich glaube nach System Shock oder so, haben die dann keinen Titel mehr rausgebracht, war dann das letzte Spiel von Looking Glass dann. Oder eines der letzten Spiele von Looking genau, Glass. Der, der
1: dritte Teil ist dann über Eidos gewesen, glaube ich.
0: Ja, oder wurde von jemand anders. Eidos war ja dann der Publisher und so oder so, ja, aber ja, da müssen wir also ja, mal nachgucken, ja, na wer das dann tatsächlich Fall, entwickelt hat.
1: war Der dritte Teil der hat er, also der war weiß ich nicht, wie der zweite, nur mit hübscherer Grafik, also nicht wirklich eine Weiterentwicklung.
0: Mhm. So ungefähr. Wir ähm, sind schon ziemlich gut dabei, deswegen gehen wir mal, als letztes haben wir, noch ein, haben wir noch einen Schmanker hier gefunden. Gehen wir auf die Seite 62, ist das nicht? 52, 62. Da,
1: da, da, da bin ich gerade tatsächlich. Auch Ehrlich? Der Tachonator,
0: der Autobahnrasen
1: <lacht> Habe ich tatsächlich auch gespielt, ne? Tatsächlich? Habe ich, hab ich auch mal gespielt, ohne Mist. Ja.
0: Also ich also, habe nur Videoaufnahmen davon gesehen und war so froh, dass ich es nicht gespielt habe, weil das muss ich, ja. Also ich,
1: ich muss auch gestehen, es war nur mal eine Demo gewesen, ja. die ich gespielt hatte, auf irgendeiner dieser wundervollen CDs-DVDs, die dann ja in den Magazinen drin waren. Und ich sehe gerade hier, <lacht> Vergleich, Bewertung ne? ja. zwischen Motorhead Autobahnraser und Need for Speed 2SE. <lacht> Need for Speed 2 liegt unter Autobahnraser. Was? Wollen Was ist ihr das? Ihr? Also ich habe, wie gesagt, ich habe das auch mal gespielt. Ja, ich, ich, An den Screenshots hier, ich erkenne das wieder. Ähm, naja. Ich, ich kann nicht viel Positives darüber sagen. Sagen wir es mal so. Ich war schon eher, wenn es um Rennspiele ging, da bin, ich, da bin ich schuldig. Ich bin eher so ein Need-for-Speed-Lob-Typ. Ja. Also ich habe auch noch nie wirklich viel um mich um Realität dort geschert, also es gibt ja Leute, die dann also, äh, die wollen alles mögliche tunen, Da muss hier den Stoßdämpfer jeden Zentimeter, Millimeter einstellen können und sowas alles, ne? ist nicht meins, ich will einfach nur fahren wobei Autobahnraser wie der Name ja schon sagt, ist, da, da war jetzt nicht so viel mit, mit Tuning ähm, aber es war es, 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 es hat sich nicht gut gesteuert finde ich, im Vergleich zum Beispiel zu Need for Speed, war die Steuerung irgendwie das, was du dann auf dem Bildschirm gesehen hast, war dann flüssiger, sag ich mal. Ne? Also was nach der Eingabe deiner Befehle <lacht> passiert ist, war jetzt nicht so meins.
0: Die klassischen Need for also, Speeds hast du so eher gespielt oder die 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 späteren? Also mit klassisch äh, meine ich als, jetzt sowohl, 1, 2, 3 und so weiter? Ja, ja,
1: nee, sowohl als auch das erste war glaube ich 2 oder der danach und mhm. dann habe ich äh, später mit der Playstation 2 war dann ein sehr großer Sprung war dann äh, Need for Speed Underground natürlich. Mhm. Ja, also da, da konnte man auch tunen, aber da ging es ja nicht um Realismus, da hast du jetzt nicht irgendwie die Straßenhaftung so derart so der feinmäßig anpassen können, dass da irgendwie das Weiß ich nicht. Also Need for Speed 2 so also auf dem PC damals sogar noch äh, das erste, was ich von denen gespielt habe.
0: Ja. Also Need for Speed 2 habe ich letztens auch mal wieder zum Laufen gebracht. Also das ist ja auch mit, dem, mit der DOS-Box immer noch so ein Ding, weil du musst äh, schwierig. teilweise schwierig, schwierig, weil du äh, 98, 97, 99 so diese Dinger waren, die war so der wilde Westen bei den 3D-Beschleunigern und bei den 3D-Karten. Mhm. Fast jedes Spiel war für eine andere Karte optimiert oder für irgendwas. Das heißt, du hattest oh, teilweise voll. richtig, richtig, richtig Probleme auch mit dem damaligen DirectX und so weiter, die irgendwie zum Laufen zu bringen. Aber als es ja. dann lief, muss ich sagen, das hat so einen Spaß gemacht, das gibt es überhaupt nicht, Auf weil es so Fall. kompromisslos ist. Ja. ja. Paddle ja, to ja. the Metal und dann los. Langgezogene Kurven, ja. Dinge und mit deinem Ferrari mit richtig tollen, geilen Karren dann wirklich an den anderen vorbei. Das hat einfach nur Spaß gemacht, ja. Und Autobahnraser war halt, ja, das hat aber, muss man dazu sagen, da muss ich Christian Schmidt auch recht geben, einer der cleversten Namen der deutschen Spielegeschichte. Autobahnraser. Kann sich jeder was drunter vorstellen. Jeder weiß sofort, wo, was, ja. was passiert. Also in Deutschland ich, weiß das jeder. In Deutschland. In Deutschland. Und ja. ja, und das, das Ding ist ja, Davilex, die das hergestellt haben, die waren, ja, ähm, die waren ja richtig schlau. Die haben ja teilweise, auch als sie mal später ein Fußballspiel gemacht haben, die haben das für jedes Land sozusagen angepasst dann auch noch. Oder irgendwie gemacht, weißt du? Also die haben, mhm. ich weiß nicht, ob es da noch einen, einen Highwayraser gibt für, keine Ahnung, für Großbritannien oder sowas, aber Autobahnraser war, und das wundert nicht, in Deutschland mordsmäßig erfolgreich
1: das ist ja dann auch so ungefähr wie mit den ganzen ähm, ja, Simulationsspiele. Sind ja jetzt seit einiger Zeit äh, immer, naja, weiß ich nicht, beliebt, kann man fast sagen. Und äh, die werden ja teilweise für jedes Land auch mit einem anderen Titel be bedacht. Ne? Also es gibt ja sogar, oder die werden auch so gelassen. Es gab zum Beispiel letztens, äh, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so kam das raus. Also auch grottenschlecht. Ähm, irgendwie so eine Art Polizeisimulator. Autobahnpolizei, genau, Autobahnpolizei. Gott. Und das hieß im Englischen auch Autobahnpolizei. Ne? Die haben das einfach so gelassen. <lacht> <lacht> und es ist halt wirklich so, so grottig schlecht. ja. Also das ist so eins, wo, wo man so äh, Fun-Gameplay-Videos nur findet, weil niemand kann das ernsthaft spielen. Also das, ist, das sind so Spiele, da ist Autobahnraser noch... Äh, ja noch Gold wert deswegen. Ja, allein schon vom nostalgischen her
0: unglaublich Echt. Paul Richtig geil. wir nähern uns dem Ende wir müssen leider schon Schluss machen es tut mir wirklich sehr leid äh das war unser erster Podcast von Ob du zockst, habe ich gefragt. Wir sind nicht ganz durchgekommen. Es ist genügend Material noch vorhanden und noch da. Deswegen würde ich sagen, wir vertagen das Ganze auf die nächste Folge. Wir haben auch keinen coolen Schlusssatz, den wir den Leuten einfach zuschmeißen oder sowas. Deswegen verabschieden wir uns einfach an dieser Stelle. Hoffen, es hat Spaß gemacht. Hoffen, ihr konntet ein bisschen mitschwimmen in unserer Nostalgiewelle, die wir hier quasi verbreitet haben. Wünschen euch alles Gute und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Hoffe ich auch. Also, bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.